0: 你好，我是悠悠，欢迎来到我的加拿大移民养娃日志。今天想跟大家聊的话题啊，可能有些许的严肃。呃，当我们的孩子慢慢的成长起来，对这个世界和自我有了认知，激发了他们的好奇心和探索欲以后啊，他们通常就会对家长进行两个灵魂拷问。啊，我不知道呃大家有没有经历过，反正悠悠已经呃有这个经历和体验了啊。那一个呢，就是我从哪里来。呃，另外一个呢，就是我将向或者说人类将向哪里去？嗯、呃，对于第一个问题啊，在奥斯卡小的时候，大概三四岁的时候，呃，我们当时在小区的美术班画画，然后我就跟老师聊过这个话题，因为他也有一个同龄的孩子，然后他说：“哎，呦呦，你这个想法挺好的，那不如下一节课呀，我就让小朋友们画一下他们是怎么、呃，怎么理解，呃。”呃，我是如何来到这个世界上的？哎，我说这挺好啊，很好的主题。但是不巧的是，<咳>就在这下节课啊，悠悠就病了，然后一直在家躺着睡觉。啊、呃，是大洋带奥斯卡去上课的。啊、呃，结果呢，这个呃病痛之中啊，睡着睡着，突然就被这个小区群聊的呃这个刷屏给惊醒了。一看怎么回事呢？发现这个啊、呃、一起上画画课的这个邻居们都在对悠悠进行灵魂拷问。说，哎，悠悠，这个奥斯卡不是你亲生的呀？听说，哎呀，说太不容易了啊，把孩子带这么大。哎呦，我说天哪，这奥斯卡又是干嘛了？然后等孩子回来以后啊，我就看了一下他这幅画，然后呢，他爸爸还拍了其他小朋友画的画啊。先说说其他小朋友。其他小朋友画了什么呢？都是一个圆圈啊，里面有个小宝宝，或者是一个大人里面有个小孩儿啊。像那珍珠现在画的画里面，就是我有时候也会问他，我说：“哎，珍珠，呃，小朋友是怎么来到这个世界的？”呃、珍珠画的一般就是一个一个一个妈妈，然后肚子里有个小宝宝。但是奥斯卡这个脑洞啊，不是一般人的大啊，他的这个脑回路也不是常人能拥有的啊。我们奥斯卡画的是一只鸟。叼着一个包袱，然后底下还有一个大怪兽，啊，然后在老师让大家解释自己的话的环节呢，奥斯卡是这样说的，他说：“哎、啊，我是这样的，我是这个宋子鹤啊，大家知道西方的这个对于，啊，新生孩子的这个传说都是宋子鹤叼着个包袱，把小婴儿放在包袱里送到各家的嘛。”他是这样说的，他说：“我是这个宋子鹤呀，叼着，然后呢，飞呀、啊、飞，飞呀、啊、飞，好不容易飞过了西直门之后呢，就在那个。”肯德基吃了一个汉堡啊，因为他太累了。吃了汉堡之后，他又觉得哦，好累啊，好饱啊。于是他嘴一张，我就啊，掉到了北京动物园的马来莫馆。所以啊，我是马来莫生的啊，同志们，你们有没有听说过马来莫这种神奇的生物？啊、马来莫是一个非常非常古老的生物啊，它这个小的时候浑身的花斑啊，长大了以后就变成了黑白的黑白的动物啊。我我会放在这个。咱们这期节目的封面上，于是啊，这个呃，悠悠终于明白了，大家说奥斯卡不是悠悠亲生的，是怎么来的？啊，可不是嘛！原来亲娘啊，不是悠悠，是这个北京动物园的马来墨。啊，这个奥斯卡小的时候一直非常非常喜欢马来墨，虽然悠悠也不知道这种鼻子像大象、整个体型长得像猪的动物，凭借什么优势获得了奥斯卡先生心目中的好感。啊，总之我们经常去动物园喂马来墨。啊，几乎每周六或者周日都去，然后有一次呢，这个因为去的实在是太频繁了，那有一次马来貘馆的饲养员，啊、呃，就在喂食的时候啊，就跟悠悠隔空聊天他站在这个大池子里面，我们站在大池子外面，他就说：“他说，哎，这个我看你们每周总来，呃，怎么就这么喜欢马来貘呢？说这个馆啊。”从这个一九七零年，呃，我们跟这个南美洲也不哪个国家建交以后啊，拿到了第一只马来貘，说哎呦，几乎没什么人来，你看我们这馆破的、臭的。他说哎呦，真没见着你们这么忠实的粉丝，周周来。我说我们不是粉丝，我们是儿子来见亲妈的啊。所以这个曾经一度震惊了北京动物园马来貘馆的饲养员啊，所以我们还有这么一段渊源。然后呢？呃，说起来，到了英国之后啊，大家也知道，我在这个世界上最神奇的孩子那一期给大家讲过，奥斯卡的同学托马斯的妈妈啊，是英国的一个心理学家，他为了给自己的儿子解释，就是因为他儿子是个试管婴儿是怎么来的，画了一个绘本，然后呢，他们小伙伴们之间一流传，就大概知道，哦，原来是这么来的，所以呢，这个问题呢，相当于又从很大程度上就省略了，呃，基本上别人替我代劳了解释。啊，孩子们是怎么来的？但是呢，现在问题又来了，就是，呃，自从这个英国宣布了说，呃，这个这个群体免疫法啊，然后大家可能要面临失去挚爱的可能，呃，我就开始觉得说，哦，可能慢慢的要向孩子们解释为什么每天世界上会有这么多人以这么呃这个恐怖的速度在死去。这个又怎么解释呢？哎，偏巧呢，昨天早晨就发生了这么一件事儿。因为在一月份的时候啊，这个奥斯卡心爱的宠物雪花啊，是一只小鹦鹉，可能是因为这个，呃、嗯，它的这个食料嗯受到了污染，然后一夜之间这个就拉稀死了。哎，我们当时都特别伤心，然后呢就把雪花放在了他的窝里，然后在我们家的后院挖了一个小坑，儿，然后就给它埋进去了。呃，大家可以想想啊，然后马上就开始下雪啊什么的，这个，这个就一直雪覆盖着下它的那个小坟，就度过了一个冬天。结果呢，今年多伦多的春天来得特别的早，呃，于是今天早晨我们就发现啊，我们的院子可能是被，呃，小浣熊给光顾了啊，小浣熊闻到了地底下雪花的味道，于是就把这个整个的窝给刨了出来，啊。然后不知道为什么呢，他没有吃掉雪花，雪花还在里面，但是就变成了那种脱水的那种暗褐色。呃、uh, ，奥斯卡看到以后呢，就有点伤心。然后珍珠看到以后也有点不解，他说：“哎，怎么雪花又出来了？它是不是自己出来了？它又复活了？”说：“妈妈，要不然这样吧，它如果不能动的话，我们就给它拴上绳子，在它的脖子上和翅膀上拴上绳子，这样我来牵着它。”他就又可以和小黄在一起了。然后小黄是另外一只我们养的宠物小鹦鹉，呃、啊，小黄最近挺孤单的哈，呃，这个，呃，也也没有新鲜的食物了哈，因为呃加拿大疫情比较严重嘛，我们没法出去给他买他喜欢吃的零食但小米，也没有新的粮食补给，只能天天吃小米，啊、呃，然后能看得出来啊，也是挺郁闷的，掉毛掉得比较凶。后来妹妹就说,说，是我想让雪花陪陪他。后来哥哥就觉得说不行，这个这个不能不能往家里拿，还是得把它埋进去。呃，后来我就想，那我怎么跟珍珠解释呢？呃，因为我知道院子里啊，呃，房东交代过有一些郁金香的球茎，到了春天的时候应该会开花。后来我就跟妹妹说，呃，我说珍珠，呃，这个雪花已经死了，说它大致大自然里面的生物都是这样的，所有的生物都会死去。死去以后要怎么办呢？就是你要把它埋在土里，慢慢的呢，它的肉啊、骨头啊、它的眼睛啊、翅膀啊、脚爪啊，就都会再重新的腐烂化成土。化成土以后，它的身上就会长出一朵漂亮的小花来。那个时候呀、啊，它就才是它复活的时候。所以为什么，呃，会有复活节呢？对吧？所以我们看看啊，复活节的时候，院子里开出的第一朵花就是雪花变的。哦，他说，哦，那好，那我们赶紧把它埋下去吧，然后到时候我就等，我相信啊，嗯，开出来的第一朵花肯定是蓝色和白色的，啊、呃，因为雪花是蓝色和白色的，哎，所以我觉得，哇，我们突然间干了一件如此诗意的事儿，把植物的生长和动物的死去结合在了一起，真的是，啊、呃，想想还是有一些这个浪漫主义色彩的，所以我觉得蛮好的哈，可以让孩子逐渐的通过这种方式来认识死亡。呃，来认识这个自然界里面，呃，大家无法直视却又不能回避的这种轮回。好吧，今天的话题就到这里了，感谢大家的关注，我是悠悠。